0: Dagens og programmet med alle de nyheder, vi synes, du skal tænke lidt ekstra over i dag. Dine værter, det er mig, Anna Monkaidoren. Og mig, Kasper og Markvartsen. Og i dag, skal vi tale om den mangel på arbejdskraft, som vi ser efter genåbningen af Danmark. Den anden historie, vi er med i dag, bygger på en rapport fra Rigspolitiet. Og så slutter vi selvfølgelig af med at runde et par af dagens Avisforsider. Det er nemlig rigtigt, så glæder jeg til den her sidste udgave af dagens nyheder. velkommen til.
1: Ja, yes, men lad os begynde ved den her rapport fra Rigspolitiet. Her har man nemlig set svindel med NemID, og tallene viser noget for roligende. For der er sket en tredobling i antallet af anmeldelser om svindel med NemID fra 2017 til 2020. Tilbage i 2017 var der lige over 3.000 anmeldelser. Sidste år var der godt 9.100 anmeldelser. Tallene dækker over sager, hvor gerningsmænd har forsøgt at få adgang til andre personers nem oplysninger og sager, hvor gerningsmænd uretmæssigt har brugt andres nem oplysninger Hos Digitaliseringsstyrelsen kommer sagerne ikke bag på visedirektør Adam, Adam Lebeck.
2: Det er jo desværre langt fra et ukendt problem, at de forsøger at af borgere deres NEM-ID-oplysninger. Rigtig mange borgere bliver udsat for phishing, enten via mail, sms eller telefon. Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man er overvåget og ikke udleverer sine koder eller personlige oplysninger til svindlerne.
1: Og det her phishing er jo, når man får en mail eller en besked om, at der for eksempel er problemer med ens bank. Så skal man lige logge ind et sted med NemID, eller uploade et billede af ens nøglekort. Herefter så har svilleren så adgang til alle dine oplysninger, og kan tømme din konto, eller optage en masse lån i dit navn. Men fra oktober så begynder udfasningen af NemID. I stedet så kommer der MitID, e som vi alle sammen skal bruge senest til maj. Meget bliver det samme. Der vil nemlig stadig være en app, man skal bruge til at godkende sit login. Men nøglekortet det bliver droppet.
2: I MidtID, der gør vi jo blandt andet det, at vi afskaffer nøglekortet, og det er det, som mange bliver snydt til i for eksempel telefonen. Når der ringer en til den, siger de fra politiet, fra banken eller en anden officielt sted, og siger, at du skal hjælpe dig, du skal bruge dit nøglekort, der dermed risikerer man jo at komme til at udlevere nogle koder, og det bliver en lille smule sværere ved MidtID, fordi man ikke har et nøglekort.
1: Ja, og derfor så mener om Lebæk og Digitaliseringsstyrelsen altså, at sikkerheden bliver bedre med det her nye dag. Men er telefonen nu så sikker? Det mener Ole Tang, ikke nødvendigvis. Han er IT-politisk rådgiver hos Prosa, der er fagforening for de IT-professionelle. For telefonen er altså også en lille computer, du går rundt med i lommen, og den kan jo hackes.
2: Derfor er sikkerhedsfolk sådan lidt, de skulle lidt med at sige, at det er en god løsning, fordi der kan være sikkerhedsproblemer på den her telefon, når der er blevet installeret alle mulige underlige spil med huller i. Vi vil meget hellere som sikkerhedsfolk have, at, at de ting, der har noget med sikkerhed at gøre, dem har vi på noget, et, et, et separat stykke hardware, som ikke taler med nettet, og som dermed ikke, ikke ligesom kan blive angrebet fra, fra Nigeria, for eksempel.
1: Derfor så har han været glad for et nøglekort, for så længe man ikke deler det med nogen, så kan det faktisk slet ikke hagges. Og selvom det altså droppes, så kommer der i stedet en kodegenerator, altså en lille dims, man kan have i lommen, som laver en kode til dig, når du skal bruge ID. Den er nemlig ikke på nettet, og derfor kan den heller ikke hagges fra f.eks. Nigeria. Men da næsten alle nu bruger NemID-appen, faktisk over 5 millioner også danskere, så er det også sandsynligt, at vi vil bruge MitID-appen. Men øge sikkerheden så, som Digitaliseringsstyrelsen mener. Jeg tror,
2: at det er samtligget. Jeg tror ikke, dem bliver ringere. At, øh, om dem bliver væsentligt højere, de det, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men jeg har ikke rigtig nogen stærke argumenter hverken til den ene og den anden side. Der er noget, der taler for. Der er noget, der taler imod.
1: mit idé er blevet testet siden foråret, og fra oktober begynder de første danskere for alvor at skulle bruge det. Til mig er det, som øh, nævnt planen, at vi alle sammen skal bruge mit idé. Og hvis der skulle opstå nogle problemer med svinden her, så har Digitaliseringsstyrelsen også en specifik hotline, det fortæller Adam Lebek.
2: I Digitaliseringsstyrelsen har vi en hotline for identitetsteori, hvor man kan ringe ind, hvis man når det er nervøs for, at man kan være blevet udsat for, for identitetsteori. Rigtig mange de opdager det jo heldigvis undervejs. Rapporten fra Rigspolitiet fortæller om forsøg på svindet, hvor man har anmeldt det til politiet. Heldigvis opdager en, en del det undervejs og får stoppet det i tide.
0: Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at manglen på arbejdskraft bliver ved med at vokse herhjemme. I samtlige grupper af brancher inden for serviceerværet for eksempel, der er der nu en større andel af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft sammenlignet med august. Og hver tredje virksomhed inden for serviceerværene melder om, at de mangler medarbejdere, og det er samtidig steget med 28 procent siden august også inden for bygge- og anlægsbranchen melder tæt på halvdelen af alle virksomhederne om mangel på arbejdskraft. Derfor har vi talt med lektor i økonomi på Københavns Universitet, Asger Lau Andersen, om hvorfor vi pludselig ser den her enorme mangel på arbejdskraft. Og ikke overraskende, så er det ifølge ham en eftervirkning af genåbning af samfundet. Forbrugernes efterspørgsel er vokset siden genåbningen, og det skaber selvfølgelig også efterspørgsel på arbejdskraft. Der er nogle eftervirkninger af coronapandemien, først og fremmest. Det her kæmpe store for forstyrrelse... Vi har fået
1: af vores økonomi, som jo i første omgang betyder, at der var en masse ting, der lukkede ned, og en masse aktivitet, der lukkede ned. Og nu her, hvor vi er ved at genåbne økonomien, så giver det altså nogle effekter, som vi ser her blandt andet, at vi får mangel på arbejdskraft i meget udtalt i visse brancher.
0: skal lav Andersen kan også fortælle os lidt om, hvad konsekvenserne er. Et helt konkret eksempel er, at restauranter kan risikere at være nødsaget til at tage færre gæster ind for at kunne følge med betjeningen. Og i turismebranchen, som altså tæller både hoteller og restauranter, der hvor den største andel melder mangel på arbejdskraft, her melder hele 63% af de adspurgte arbejdsgiver om mangel på arbejdskraft. Helt konkret betyder det, for de virksomheder, som står og har svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft,
1: der betyder det, at de godt klipper nogle ordre. Længere sigt kunne man også godt forestille sig, at det her også kommer til at have betydning for løn- og prisudviklingen, altså at det simpelthen sætter pres på lønningerne opad, ikke? altså at vi får kraftigere lønstigninger, simpelthen fordi de her virksomheder konkurrerer om den arbejdskraft, der så nu engang er til rådighed, det kan de for eksempel gøre ved at overbyde hinanden på lønnen. Og det vil jo så betyde højere omkostninger i virksomheden, som så senere hen kan blive til højere priser for forbrugerne.
0: Ja, der er altså nogle store kræfter på spil her. Men hvad skal vi så gøre ved det? Ifølge Thorsten Schack-Pedersen, der er erhvervsordfører for Venstre, så skal vi tage den her statistik meget seriøst. Han kalder situationen for meget alvorlig for dansk økonomi. Svaret på problemet ligger naturligvis lige til højrebenet. Vi skal bare have flere mennesker i arbejde. Men hvordan gør vi så det? Det har Thorsten Schack-Pedersen en række forslag til.
3: Talene viser jo, at der er brug for flere Hænder. Og derfor har vi jo også foreslået øh, forskellige initiativer for at trække i den rigtige retning en indsats over for, øh, for dimittentledning, de det er regeringen så heldigvis også øh, kommet ind på, men også at øge øh, beskæftigelse, fradrag, så det er mere attraktivt både at gå fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse, og så også at øh, sænke beløbet på den såkaldte beløbsordning, som gør det lettere at tiltrække arbejdskraft fra udlandet til Danmark. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som vi ved virker på kort sigt.
0: Og endnu mere oplagt, så skal vi ifølge Thorsten Sjerk Pedersen også have dem, der ikke er i job til at tage noget arbejde i nogle af de brancher, som er allerhårdest ramt af mangel for medarbejdere.
3: Så er der selvfølgelig også en opgave i forhold til, at der jo stadigvæk er folk, der, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og få flere af dem ind, for der er altså ikke noget bedre, end at gå fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det er godt for den enkelte at være en del af fælles arbejdsfællesskab, og det er jo også en rigtig god idé for dansk økonomi. Og der ser vi jo så gerne, at vi kan gøre det lidt mere attraktivt at lave det skifte, ved blandt andet at øge beskæftigelsesfradrag, så gevinsten ved at komme i arbejde, den bliver større
0: som Thorsten-Jack Pedersen nævnte tidligere, så kan en løsning være at sænke beløbsgrænsen, altså en minimumsløn for en arbejdstilladelse, som gælder for borgere, der ikke kommer fra EU. Mange arbejdsgiverne kræver også beløbsgrænsen sat ned for at tiltrække mere arbejdskraft fra lande uden for EU. Der er dog masser af ledig arbejdskraft i. EU, som på grund af arbejdskraftens fri kan komme til Danmark og arbejde, og det er uanset hvilken løn de arbejder til. Samlet er der omkring 14,6 millioner arbejdsløse mennesker i EU, men på trods af det, så har danske virksomheder aktuelt kun slået omkring 3.000 stillinger op i EURES, som formidler job mellem europæiske statsborgere og virksomheder overalt i EU. Og så er vi nået til forsidende, Kasper. For sidste gang nogensinde. Dagens nyheder i dag er jo det sidste program, vi sender af den her type, inden vi relancerer ja, hele Radio Laud. Så jeg vil, jeg vil med, med VMO fortælle dig lidt om, hvad der står på forsiderne. Jeg glæder mig. Jeg tager et kig på information, som skriver, at regeringens nye klimaprogram ikke lever op til 2025-klimamålet. Og flere eksperter og støttepartier kritiserer nu regeringen for ikke at vise, hvordan Danmark skal nå målet i deres nye klimaplan. Onsdag præsenterede regeringen nemlig sin køreplan for, hvordan Danmark skal nå målene om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 og en total klimaneutralitet i 2050. Og 2025-klimamålet ligger blot fire år ude i fremtiden, og det er altså målet om, at Danmark i 2025 skal reducere udledningerne af CO2 med 50-54 procent. Men ifølge information, så kommer regeringens klimaplan altså ikke til at nå det mål.
1: Og ja, når jeg kigger på Jyllandsposten, der bliver ved med at skrive om den her meget giftige fluorstof fos. Tidligere har avisen beskrevet, hvordan 187 borgere i Korsør er blevet undersøgt, fordi de havde spist kød inficeret af det her kraftfremkaldende middel, der havde været i noget brændskum, der var på en brandøvelsesplads. Derfor var Sundhedsminister Magnus Høinicke tilbage i maj også ude og råde brandmænd til at henvende sig til egen læge, hvis de var bekymret over at have arbejdet direkte med det her brandskum. Jyllandsposten kan dog nu dokumentere, at flere brandmænd med bekymring for forgiftning er blevet afvist efter at have henvendt sig til lægen i forskellige regioner. Af et lægenotat fremgår det, at tidligere brandmand Dan Eiby er bekymret, fordi han har stået i skummet i flere timer om dagen i flere år. Han fik afvisning på at blive undersøgt med henvisning til, at blodprøverne ikke indgår i det, der hedder standardsorgementet. En anden tidligere brandmand, Kim Bohen Læssel, blev afvist og fik oplyst, at han selv må betale 3.000 kroner, hvis han vil undersøges. Der er aldrig lavet målinger af fluorstoffer i danske brandmænd. Magnus Heunicke vil ikke forholde sig til, at brandmænd er blevet afvist udredning. Sundhedsministeriet kan ikke gå ind i de konkrete sager, så lyder det i en mail fra Sundhedsministeren, som endnu engang henviser til, at bekymrede borgere kan opsøge sin egen læge.
0: Og med det så blev vi færdige med dagens nyheder for i dag og for altid. Din værter, du var mig, Anna Munkhejdor, og med mig havde jeg Kasper Markvartsen, og den altid forrygende Charlotte Bjerg her, har selvfølgelig været redaktør. Tak fordi I lyttede med.